0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Проповедь называется «Бонусы Царства». И наша проповедь – это проповедь из цикла притчи Иисуса о Царстве Небесном. В моей жизни был эпизод, когда мне при, ну, пришлось зарабатывать дневным наймом. Я думаю, что кому-то из вас, возможно, тоже э, приходилось зарабатывать, ну, как бы на один день. А можно, наймите меня, наймите меня. Вот, в то время нужно было выйти к определенному месту за железнодорожным вокзалом утром, рано утром, и стоять, ждать. Приезжали разные люди, смотрели, предлагали работу, грузить, разгружать, копать и прочее. От друзей, я тогда услышал от друзей, что можно заработать. Потому что им удавалось заработать некоторые средства. Им удавалось стабильно получать дневной заработок. Я тоже хотел. Я выходил, вышел однажды, ждал работу. Но меня так никто и не нанял. Поэтому я больше туда не ходил. Вот. Пользовались спросом, конечно же, мини-бригады. То есть выходит группа человек, 5-7 человек, а не коллектив такой, да? Вот. И у них было больше шансов получить работу. А я один стою. Ну, кому я один нужен? Но более того, молодой парень лет 15-17. То есть кто ты? Кому ты? Зачем ты здесь? Да? Когда рядом стоят опытные в разнорабочей э, квалификации мужчины лет 30, да, то есть крепкие, могут копать их пять человек. Вот. А если они еще любят выпить, то с ними можно вообще расплатиться бартером. Да, это сейчас есть бургерные в которых молодежь может устраиваться, работать и зарабатывать некоторые средства. Более того, вам здесь, в этих бургерных, не дадут еще и переработаться. За вами еще проследят и скажут, так, все, твой день короткий, уходи. Вот. Но в те далекие времена прошлого тысячелетия, ну, столетия, тысячелетия, но в любом случае прошлого, все было намного суровее. Хочешь деньги – выходи, разгружай целый вагон, цемент, Грузии, очень все было нелегко. Это хорошо, что мне на тот момент не приходилось кормить семью. Я жил с родителями, просто хотел иметь карманные деньги. Кто не хочет иметь карманные деньги, живя с родителями? Конечно, все. Однако довольно рано в моей жизни появилась первая ответственность. В 20 лет у меня родился сын. И мне уже нужно было кормить эту семью. Страна была развалена. Это 95 год. И даже устроившись на одной из предприятий, которые работали на тот момент в городе, я перестал получать зарплату, но получал купончики и, или консервы. Вот, то есть хочешь... А как кормить а, там ребенка, которому полгода консервами? Он же их не ест. Да и ты уже их видеть не можешь. Одновременно со мной росли два таких же простых парня, как я. Обычные парни из обычной семьи. С одним мы занимались боксом, а со вторым частично, частенько пересекались во дворе, ну просто как это обычно бывает, да, во дворе соседского дома. Так вот, один из них познакомился с девушкой и женился на ней. Вот девушка оказалась дочерью директора мебельной фабрики. Вот. И в те трудные времена этот парень очень резко изменил свой образ жизни. Он стал ездить на тот момент дутая Audi 80 или 100, неважно. Такая, Это очень дорогая машина на тот момент, да. Он очень быстро набрал вес такой, все мы были худые, есть было нечего. И тут он прям прям аж такой. И довольно-таки быстро он перестал с нами со всеми здороваться. То есть вот он как бы приезжал к родителям со своей женой молодой, но проходит мимо нас, как будто нас не существует. Все, он попал в другой мир. Другой парень просто был сыном тех, кто в тот момент очень неплохо приватизировал предприятие. Да? Вот, и поэтому тоже вот это было так заметно. Обычно, как все, живешь, живешь, и тут в один момент у кого-то стало, ну, появилось все. А у кого-то так и, как ничего не было, так и осталось. Да? Вот. Я помню, как сейчас в довольно короткий срок он тоже изменился. Хотя он старался ну, общаться, как ни в чем не бывало, но все, его образ жизни стал другой, мажорный. И это был 95-й год, и он уже гонял на новенькой вишневой 99-ке. 99-я модель. ВАЗа вышла, наверное, в 92-93 году. Ну вот-вот. И иметь такую машину это было просто, ну, просто пик. А если она еще вишневая, не девятка, а 99-я. Ну вот, и он катает катает. А я в это время пытался прокормить семью, ходил пешком, носил ребенка на руках. Почему такое происходит? В тот момент меня мучил вопрос: почему же так-то? Что, что почему так происходит? Ну, что сказать? Возможно, притча Иисуса нам немножко поможет сегодня да, понять, что к чему. Так вот, прежде чем взяться за любое дело, мы с вами оцениваем выгоду. Да? То есть ты приходишь устраиваться сейчас на работу и спрашиваешь, сколько я буду получать? Вот. Ученики же Иисуса были настолько впечатлены им, что они сначала взялись, а потом стали спрашивать, а что мы за это получим? Давайте посмотрим, как, каким было призвание Петра. Смотрите, «Проходя же близ моря Галийского, Иисус увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним». Они не стали ничего спрашивать, не стали ничего уточнять, по крайней мере, так Евангелие оно становится. Но прошло время, и у Петра все же возник вопрос: Господи, а что я получу? Интересно, мне кажется, года через два а у него такой вопрос появился. Да, и тогда Петр отвечая, сказал ему: Вот, мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам? Иисус отвечает. Истинно говорю вам, что вы, последовавшись за мной в поки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит восток рад и наследует Жизнь вечную. Все бы хорошо и понятно, казалось бы, да, но тут Иисус добавляет: многие же будут первые последними, и последние первыми. Что это значит? То, что взрывает наш человеческий мозг и не дает нам покоя. Иисус в притче показывает, что это значит. Давайте мы просто прочитаем ее, прокомментируем и чуть-чуть больше раскроем смысл этого высказывания. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой, и договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой». Иисус рассказывает им историю, вот как я вам сейчас вначале рассказал. Кому-то, ну, людям людям постарше, это понятно, да? То есть, как бы, ну, ты вышел на биржу труда, и тебя там пришли, наняли. Если честно, я так не смог вспомнить, как это называется. Как-то это место называлось раньше. Если в вашем городе было такое место, куда ты приходишь, и можно наняться, у него какое-то название было. Пятачок. Пятачок, точно. Почему-то Пятачок. Вот поэтому я... Ясно. Пятачок. Да, пойдешь на пятачок и, и пойдешь после этого разгружать вагон. А, так вот, Иисус рассказывает вполне также понятную историю в сознании слушателей, потому что в Галилее в сезон уборки урожая всегда нанимали дополнительную рабочую силу. То есть просто нужно было ну урожай, мы начинаем за ним ухаживать, все нормально, но когда мы его снимаем, нам нужно больше рук. Вот, поэтому он идет и допол- дополнительную силу себе нанимает еще. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, на пятачке, да. И им, сказали, им сказал, идите и вы виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Да, так часто бывает, смотришь на то, как идет работа, и понимаешь, не хватает рабочей силы, докуплю... И отправляешься ну, докупать эту рабочую силу. Однако, то, что мы слышим дальше, все же говорит нам о том, что это не совсем привычная и понятная ситуация. Мало кто нанимает работников за час до окончания рабочего дня. Ну, давайте прочитаем об этом. Опять, выйдя около 6 и 9 часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно, и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, никто у нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Так в Израиле на тот момент день начинался в 6 утра, поэтому ко всем цифрам, которые мы сейчас с вами прочитали, нужно добавить 6 часов. То есть... Последние два стиха, вот эти вот, повествуют, что он выходил около 12 часов, около 15 часов и 17 часов. А так как рабочий день примерно длился 12 часов и начинался с 6 до 6 вечера, да, то есть с 6 до 18, то последний раз был за час до завершения рабочего дня. То есть выходит он в 17 часов, ну час остался, и нанимает еще людей. И эти люди приходят к нему, буквально там, что они успевают сделать. Кто знает, кому постановку задачу делать на месте, они там говорят, там, ну вот сделай. И вот они что-то за этот час успели. Вот эти, которые до вечери на торжеще стояли праздно, они кто такие? Быть паденщиком, ну то есть э, искать такую работу на один день, и так э, само по себе уже низко. Почему низко? Потому что э, ты рискуешь значит, ты никому не нужен. Это тебе неквалифицированный рабочий, который закончил вуз и может устроиться с гарантированной оплатой труда. Он принесет в конце месяца зарплату плюс бонусы. Паденщик не был уверен в том, что завтра ему будет чем кормить семью. Ну, То есть даже что кушать самому и чем кормить свою семью детей. У паденщика не было даже той минимальной безопасности, которую имел на тот момент раб. Раба точно покормят, а этот не факт, что покушает завтра. И ведь динарий – это дневной заработок, и о нем идет речь во всей притче. Сейчас тоже есть такие паденщики. Как мы с вами к ним относимся? Мы, те, кто имеет стабильный заработок. Возможно, с высока. И вот некоторые стоят на площади и ждут своего часа. Почему не уходят? Почему их не наняли? Не пришли ли они позднее всех? Ну, то есть, может быть, они были чем-то заняты, потому что проспали, потому что ленивые, кто-то может их в этом упрекнуть. Может быть, они выглядят как-то непрезентабельно. Ну, как я? Почему меня не наняли до самого вечера? Я так и ушел домой без работы». И эта притча, которую рассказывает Иисус, она обращена к нашему сердцу и к нашему ожиданию. Иисус, как бы говорит: Измени ожидание в Царстве небес. Оно немножко другое, чем Ты привык. И вот Он нам продолжает рассказывать эту притчу говорит так: когда же наступил вечер, Говорит господин Виноградника, управителю своему: Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. Это снова странно. Зовут сначала тех, кто позже пришел на работу. Странно. Давайте посмотрим, чем все это закончится. Как я уже сказал, динарий это дневная плата, на которую мог рассчитывать паденщик. То есть, в целом, а мог ли рассчитывать на дневную плату тот, кто пришел под конец рабочего дня? То есть, одна монета, за эту монету человек работал 12 часов. Если ты поработал один час, то ты должен получить один разделить на 12, да, одну двенадцатую. Верно? Мы же так рассчитываем. Так рассчитывается сейчас все. Если у тебя в календарных дней 30, а рабочих 20, то твою зарплату пересчитываю согласно этим рабочим дням. И каждый день, в каждом месяце разный. И пришедшие около 11 часа, то есть в 17.00, получили по динарию. То есть они не получили 1.12, они получили целый динарий, то есть тот дневной заработок, который им был необходим, чтобы прокормить свою семью. За этим пристально указы наблюдали те, кто был нанят в 6 утра. То есть... Те, кто проработал на 11 часов больше вот этих вот последних. Смотри, они один час проработали и им дали по динарию. Раз так, значит мы должны получить больше, ведь мы больше трудились. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. А получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Очевидно, что среди нанятых утром проявился профсоюзный работник, потому что кто-то один, и ему хозяин отвечает. И вот он отстаивает права поденщиков. Однако у кого деньги и власть, мало зависит от мнения других, и он так спокойно отвечает. «А, друг, я ж тебя не обидел. Не за ли ты договорился со мной? Договор соблюден? Да. Тогда в чем проблема? Проблема в том, что каждый из нас с вами ассоциирует себя не с низшим, а с высшим. Паденщик и так ниже некуда. Но в этой ситуации он нашел еще и тех, кто ниже его, вот те, кто час проработали. Понимаете, да? И мы с вами ассоциируем себя не с тем, кто получил целый динарий за час работы. Мы также не согласны с той благостью, с какой хозяин относится к тем ненанятым. Поэтому мы ассоциируем себя с теми, а не с этими. Владелец же бизнеса отвечает им и нам. «Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Расчетливое сравнение вознаграждений является признаком дурного глаза – Уверен, что в ваших контрактах на работе прописано, что вы не можете обсуждать свою зарплату с коллегами. Понятное дело, что все, ну, многие что знают. да. Но работодатель это делает в надежде на мир в коллективе и отсутствие зависти и вот этого недовольства, почему они больше получают, чем мы. Разные, конечно, есть подходы. Когда я работал в продажах, это, считай, тот же поденщик, да, совершенно неизвестно и непонятно, что ты заработаешь. Да? То там было очень понятно, кто сколько принес, потому что существовала такая доска, и там записывались там эти деньги, сколько ты принес в компанию. Отсюда очень было понятно, сколько ты берешь премии с этого. Такая была мотивация. Слабые выбывают быстро, сильные разжигаются и продают еще больше. То есть они неспокойны, смотри, этот уже столько напродавал И такая гонка. Но когда речь идет о Царстве Небесном, то необходимо наши человеческие ожидания менять. Завершает притчу Иисус теми же словами, какими и начал. Так последние станут первыми, а первые последними. Это значит, что мы с вами здесь встречаем риторический прием инклюзии, так называемого «включения». Он состоит в том, когда автор в конце возвращается к мысли, которую озвучил с самого начала. Тем самым он ее повторяет и которую он развил в отрывке и связывает все в единое целое. Вы запомните это? Инклюзия – как до этого я произносил такие слова, как хиазм. И не так давно, знаете, молодая семья, которая покинула нашу церковь, пройдя обучение, мне сказала, что знаешь, я там узнал, что такое хиазм. Я говорю, как? Я столько раз говорил об этом, и ты только там узнал, что такое хиазм. Поэтому, друзья, я говорил о хиазме. Даже иллюстрировал сокохиазм. И сейчас я вам покажу, что такое инклюзия. чтобы вы потом никогда не говорили, что вы где-то уто узнали. Но не здесь. Основная мысль. Многие же будут первые последние и последние первыми. В середине иллюстрация этой основной мысли. То есть это притча о работниках в винограднике, которую мы сейчас с вами прочитали. И опять подчеркивается, ну выражается основная мысль. Так последние станут первыми, а первые последними. Притча иллюстрирует эту основную мысль. И эта основная мысль породила внутренний бунт первых работников. А ведь и они правда трудились весь день. Их полил зной. Они реально больше пользы принесли винограднику. Так, так. Так в чем смысл? Последние станут первые. Что хотел сказать Иисус? Ответ мы с вами найдем в Евангелии от Луки. Хотя и здесь понятно, но в Луке более понятно. «И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму, некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить: мы ели и пили перед тобой, и на улицах наших учил ты. Но Он скажет: Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исака, Якова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от Востока и Запада, и севера, и Юга, и возглягут в Царствии Божьем. И вот есть последние, которые вот эти пришли, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последние. Мы должны понимать, что Иисус обращался к евреям. Иисус обращался к евреям, и они воспринимали вот себя детьми Бога, наследниками завета. А вот эти вот люди, которые с востока, с запада, с севера, юга, это язычники. Они последние, первые это евреи, последние это язычники. И вот здесь речь идет о том, что последние эти язычники, они войдут первые в царство. Вот Израиль также мог говорить, что Он столько тягот перенес ради Бога. Как такое может быть, чтобы язычники вошли? Ну, то есть, и вообще, как такое может быть, чтобы язычники получили такую же плату, как и мы, дети завета? В нашем отрывке в Евангелии от Матфея Иисус то же самое сказал 12 ученикам, они также евреи, и говорил Он им о язычниках. Все это нам может показаться отдаленным, то, что нас не касается, однако это наша с вами реальность». Иоанн Креститель говорил, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И Иисус, начав служение, провозгласил те же самые слова. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Наступило ли Царство Небесное здесь, на земле? Нет. Мы встречаем в Евангелиях упоминание Царства Небесного. Божьего. Сейчас мы говорим о Царстве Небес и в притче «Царство Небес», но упоминание еще есть «Царство Божье». Одно ли это и то же – «Царство Небес» и «Царство Божье»? Да. Просто Матфей, следуя традиции избегать упоминания имени Бога, заменял «Царство Бога» на «Царство Небес». А так это одно и то же. Мы читаем Евангелие от Марка о начале служения Иисуса и его проповеди. После, после же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царстве Божия, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. У Матфея, как мы помните, Иоанн говорил «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Мы можем смело делать вывод, Царство Божие, Царство Небесное – это одно и то же. Но что такое Царство Бога, Царство Небес? Что это такое? Ответ простой, очень прост. Это полное Божье правление. Сейчас на земле полного Божьего правления еще нет. И мы читаем, когда это наступит, в Откровении мы читаем, «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Вот в этот момент Царство Божье приходит на землю». Царство Бога может быть и лучше называть Царством Небесным, потому что сейчас оно на небе, куда мы и смотрим, куда обращаются наши молитвы и куда уходят дети Отца после смерти. Однажды ученикам удалось увидеть краем глаза Царство Небесное еще до своей смерти. Они единственные, кто увидел Царство Небесное до смерти. И сказал им, Истина, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». В Царствие Божие мы входим после смерти, вкушаем смерть и видим царствие Божие. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел и, собственно и сейчас рассказ о, о явлении царства Божьего, к которому они прикоснулись, да? а Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. «Одежды его сделались с блистающими, весьма белыми». То есть описание такое, знаете, очень даже как снег, как на земле белильщик не может выбелить. То есть настолько белый, что даже и слов не подобрать. И вот это было явление царства. «И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При всем Петр сказал Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи. Тебе одну, Моисею одну, и одну Илию, Ибо не знал, что сказать» потому что они были в страхе. И явилось облако осеняющее их, и из облака исшел глаз глагорющий. Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Так вот, увидев Царство Небес, они были в страхе. И Петр начал что-то говорить, потому что ну что-то надо говорить. Обычно мы, когда эту историю читаем, мы все улыбаемся, потому что, да, как бы, ну что ты, Петр, опять ты что-то там наболтал, да? Вот мы и поэтому всегда улыбаемся. Но давайте представим, что на их месте оказались мы. Молчали бы или болтали без умолка всякую ерунду. «А, Господи! А, Господи!» И наговорили бы того, о чем бы потом не поняли. И интересно, что Евангелие донесло нам эту смешную историю. Иисус говорит, что в царстве нужно войти. Иисус говорит ученикам, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти» в Царство Небесное. Потому что, ну, как бы рассказывая о Царстве, мы должны понимать, что в Царство необходимо сделать какие-то шаги. Да? Также он говорит, что поиск Царства Небес это то, чем мы должны заниматься в первую очередь. Ищите прежде Царство Божье и правды Его все остальное, о чем шла речь, Все все наши нужды, все будут окрыты. Все это просто приложится вам. Также о входе в Царство Небес говорит и апостол Петр, который видел немножко это Царство. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Однако, самым главным условием возможности входа в Царство Небес – это рождение свыше. Никодиму, пришедшему ночью, Иисус говорит «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Для того, чтобы ты смог войти в Царствие Бога, тебе необходимо примирение с Богом. Покаяние – это признание господства Иисуса Христа над всей своей жизнью. Покаяние в том, что какой-то момент времени ты жил без Него. Обычно мы с вами предлагаем об этом порассуждать людям, которые в церкви недавно или не были. Но я предлагаю порассуждать об этом и людям, тех, кто смотрит трансляцию, присутствующим здесь, тоже об этом. Возрожден ли я от Духа? Родился ли я свыше? Был ли этот момент в моей жизни? Либо я просто унаследовал этот путь от своих родителей? Ответьте для себя на вопрос. Вы хотите войти в Царство Небес? Если да, то давайте сделаем выводы из этой притчи о работниках и виноградаре. Во-первых, тех, кто в мире с Господом, во-первых, ты гражданин, а не какая-нибудь гражданка. Здесь должны были смеяться, но не все поняли, да? Не забывай, что ты гражданин Царства Небес. Это значит, что тебе необходимо отряхивать прах этого мира со своей обуви и одежды. Вот сейчас ты слушаешь проповедь, Совсем соглашаешься, все нормально, веришь. Но завтра ты окунешься снова в обычную жизнь и в этот мир, начнешь листать безумолко страницу Инстаграма и всех остальных других социальных сетей, где правят зависть и манипуляция ради выгоды и наживы. Вот и не забывай, когда ты будешь окружен всем этим, что ты гражданин Царства Небесное, а в Царстве Небес все по-другому. Во-вторых, мы должны сделать вывод, что мы не можем заслужить благость Божью, спасение. Не старайся думать, что твои дела... Какой-то твой труд, то, что ты делаешь, сделают тебя более ценным в глазах Бога. Вы видели, для него ничего не стоит. Человек один час поработал, он ему отдал вот эти деньги. Кто из вас так расплатится? Вы дадите ему одну двенадцатую. У Бога вообще все по-другому. Мы ничего не можем сделать, чтобы впечатлить Бога. Ничего. Или мы не можем что-то сделать, чтобы как-то заработать. Ничего не можем. Мы не можем заслужить. Это его благодать. Нет никакого превосходства. Никто на самом деле не получит превосходство или больше награды. То есть те, кто проработали 11 часов, они подумали, что они сейчас получат больше, они же трудились больше. А ты ж такой благой, ты дал им динарий. И они получили динарий. Никакого превосходства. Только что в данном случае язычники оказываются первыми, кто принимает благую весть. Поэтому они являются первыми, кто входит в Царство Небесное. Жил-был разбойник. Всю свою жизнь он творил злые дела. Но оказавшись на казни рядом со Христом, он получил возможность сразу оказаться в Царстве Небесном. Помните, Иисус ему говорит «ныне же будешь со мной». Это тоже такой момент, когда ты живешь всю свою христианскую жизнь, трудишься, разные там, не знаю, борешься с грехом, совершенствуешься, и кто-то за день до своей смерти покаялся и вошел в Царство Небесное. И он получил то же самое, что и ты получишь, потому что нет, есть вот этот великий дар, он самый большой. Вот этот Динарий это символ этого самого большого дара, который мы можем только получить. Когда тебя начинает выдавать дурной глаз, и ты начинаешь завидовать, то опомнись и вспомни, что ты гражданин Царства Небесного. С таким глазом ты не войдешь в Царство Небес. Помните, Иисус говорит, тебе лучше с одним глазом войти в Царство Небес. Вырви глаз. И, конечно же, очень важный момент – это важность принятия Божьего суверенитета. Это значит, что Бог волен поступать и с нами, с теми, кто рядом, так как Он того желает, а не мы. Ну, то есть иногда нам хочется, что Бог поступил так, как нам хочется с нами, с нашими ближними и с нашими врагами, а Он поступает так, как мы не ожидаем. Почему? Потому что Бог суверенный. И Он не будет у тебя спрашивать. Он говорит, разве я у кого-то из вас что-то взял, чтобы я должен был бы вам это что-то вернуть? Нет. И нам это больно осознавать. Именно эту суверенность Бога нам осознавать больно. Поэтому нам необходимо принять это прямо сейчас, однажды и навсегда, суверенитет Бога. Это когда Бог делает то, что Он считает правильным с нами. И центр всего – это жертва Иисуса Христа. Если ты задаешься вопросом, почему здесь в земной жизни ты чего-то не имеешь, чего-то тебе не хватает, ты бы хотел получить то, что имеют другие, но ты этого не имеешь. Помни, Ты гражданин Царства Небесное, И самое главное, что произошло с тобой, это Иисус пролил свою кровь, и ты спасен благодатью. Там, в Царстве Небесном, ты получишь ее. Вот это основное. Как по скриптум, к заключению хочу добавить, вот мы с вами имеем друзей и родственников, которые еще не примирились с Господом и вообще мало знают о Нем. Так вот, ровно неделю назад, в 9.37 утра, рядом с Великим Новгородом, при сильном боковом порыве ветра не справился с управлением своей газели и вылетел на встречную полосу мой друг Артем. Вы его тоже знаете. Он скончался мгновенно. Мы были знакомы, он тренировался в спортзале нашим 4 или 5 лет, наверное. Он привел в наш спортзал своего друга Марка. А тот, в свою очередь, привел своих знакомых. Одна из них – Женя. И вот Женя сейчас в мире с Богом. А на фотографии вы видите вот это место трагедии и автомобиль. Вот. Я многократно пытался пригласить Артема быть ближе. Но он не хотел приходить в церковь. Говорил, что это не мое. Хотя веселый такой парень, но это не мое. В прошлом году я приглашал его на Пасху на крещение 5 сентября, на рождественский замес в этом году. То он был в отъезде, то на работе и так далее. В этом году он был в Красноярске. Он из Красноярска у родителей. И вот я думаю вот о чем. Вроде бы я молодец, да? Потому что приглашал его. Но мы так обычно делаем, да? Пойдем в церковь. Приглашаю тебя в церковь. И вроде бы как я выполнил свой долг. Но я не донес ему самую важную весть, о том, что ему необходимо примириться с Господом и получить спасение. Вот этого я ему не говорил. И не я ему этого не говорил, и не друг его у меня есть. Тут тренируется с нами Кирилл, он воцерковленный, православный. Вот мы с ним этот вопрос обсуждали. Он говорит, и я ему об этом не говорил. То есть никто из нас ему об этом не говорил. А в центре вести Иисуса было следующее провозглашение, как вы помните. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть весть Иисуса была, в принципе, это весть о Царстве Небес и о необходимости покаяния. Все, все очень просто. Теперь я принял решение не просто приглашать людей в церковь, не просто рассказывать им о благо Господа в моей жизни. Этого мало. Я теперь должен им говорить примерно то же самое. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Царство рядом. Покайтесь и станьте гражданами царства. Я прошу вас тоже делать то же самое. Не надо приглашать людей в церковь. Конечно, это хорошо, имею в виду. Конечно, приглашайте, но не останавливайтесь на этом. Найдите момент, чтобы сказать своему другу, неверующей подруге, отцу, матери о важности покаяния, примирения. Если этого в их жизни не произойдет, то мы будем печалиться, когда они уйдут от нас. Но когда они примирятся с Господом и уходят, здесь мы уже не печалимся, потому что мы их увидим. Мы с ними встретимся. В нашей притче, которую мы сегодня читали, невозможно не заметить две аллюзии. Ну, то есть, ладно. На Господню молитву «Отче наш». Первый отсыл – это «Царство Твое». В молитве «Отче наш» есть «Царство Твое». «Жажда, желание, чтобы воля Отца была на земле, как на небе». Помните такой момент? Поэтому в этой притче «Царство небес» и в «Господне молитва» перекликаются. Вторая иллюзия – это «хлеб наш насущный». Это есть та дневная плата, тот один динарий, о котором мы мы сейчас говорили, которого должно хватить на следующий день для питания. Отсюда и молитва «давай на сей день», то есть дай нам на каждый день, дай нам на сей день вот этот вот ежедневный заработок. Это молитва поденщика, Это просьба, которая должна повторяться не раз в месяц. Это просьба, которая должна повторяться не раз в полгода. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Ты доверяешь Богу, что завтра у тебя будет хлеб да я думаю, вы доверяете, что будет завтра у вас хлеб, потому что вы получили зарплату в начале этого месяца. да И, конечно, у вас на завтра будет хлеб, да? Конечно, вы уже накупили, забили холодильники, и у вас все рассчитано, поэтому как бы молитва не актуальна, да? Воспримите себя именно тем никчемным который в день нуждается в работе, потому что все, что мы имеем сейчас, даже если у тебя есть на счетах средства, все это может закончиться очень быстро по разным причинам. Суверенный Бог может сделать так, чтобы забрать у тебя все, чтобы твое сердце полностью покорилось, ему и принадлежало только ему. В нашей семье мы каждый день с детьми произносим молитву очень наш. Надеюсь, что старшие дети, которые уже не живут с нами, они продолжают это делать. Но что-то мне подсказывает, что они это не делают каждый день. А те, кто с нами живет, тот делает это каждый день. Маленькие дети я имею в виду. Поэтому предлагаю сегодня нам вспомнить эту молитву и завершить проповедь молитвой «Отче наш» потому что в ней выражается вот эта вот суть. Конечно же, не та, которая последние первыми. Но последние первые, запомните, что это Божий суверенитет. Он поступает, как хочет, и дает нам благо, как хочет. Но самое главное благо мы с вами получили. Это жизнь вечная во Христе Иисусе. Итак, давайте поднимемся и помолимся. Отче наш, ой, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе, хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава по веки. I